0: 。好，欢迎收听专门为台湾制造业推出的 Podcast《制造影》，我是主持人
1: Annie，Hello， 我是主持人 Jada。今天这一集呢，我们要来好好的聊一下有关于塑胶回收。今天我们要邀请到的是适龄机械 Polystar，Polystar Polystar 呢是台湾专门的塑胶回收机械以及塑胶吹膜机械的制造商。今天我们很荣幸的邀请到罗豪伟行销副总以及白家俊经理来到我们的现场，欢迎罗副总以及白经理。哎、欸，我想要问你啊，我之前看新闻哈，我看到两个字，我不知道你懂不懂哎、欸，它叫做净零，净是干净的净，零是归零的零。我只知道说它是跟这个企业永续发展有关系，然后听说啊，你只要去使用一种叫做再生塑料的话，就可以减少将近百分之七十的能源耗损哎、欸。
0: 对啊，现在禁零这个议题真的是很夯。那这边我们就想要请教专家罗副总，请问一下罗副总，现在全球的减塑议题到底有多夯呢
2: ？是的，正如刚才主持人所提及，由于全球产业对于环境保护与绿能产业议题的日益重视，对于塑料的妥善使用与逐步提高回收再使用率，以至全球必然发展的趋势，而这个应用面也逐渐扩大与多元化。所涉及的应用领域将包含食品包装业、医疗工位体系、建筑产业、汽机车产业以及民生必需品工业等等。甚至台硕也在七月底宣布，将于二零二五年起停止供应一次性民生用品塑料。由此可见，台湾在这一块也非常努力的去跟上世界的脚步，并为全球节能减碳、环境绿化散尽一份心力。
1: 其实啊，我们从小就被教育要做好资源回收，但是我一直有一个疑问呢，请问白经理，能不能请你告诉我们，就是保特瓶丢到资源回收以后，他们的下一步都去哪里了呀
3: ？这个问题在我接触塑胶产业之前，也和主持人还有大部分的听众一样很好奇。其实一般我们丢到资源回收桶里的塑胶产品，会经过分类、粉碎、清洗、干燥、压出、造粒这些步骤。那我们适龄机械的
1: 专业就在压出和造粒这个最后的程序。哎，那白经理，请教什么是压出？那什么又是造粒呢？造是制造的造，然后颗粒的粒，听起来非常的专业，请白经理跟我们好好的说一下。嗯，
3: 我们都知道塑胶很怕烫，而且它不耐热，只要温度一高，塑胶就很容易变形，对吧？那压出和造粒呢？这个步骤就是很需要高温的帮忙。那打碎后的塑胶废料通常会是大小、形状不一样的，甚至会棱棱角角的，或是呈现粉末状态。那这样的塑胶废料进到我们的回收机以后，会经过加热熔融这道程序，成为流动性很高的塑胶，变成很接近一体的状态。那这时候我们会再把塑胶重新塑造成又干净又像新的原料这样子，圆圆小小的颗粒状。那这个部分就是压出和造力。为什么要透过回收机来做压出和造力，才能稳定呃再生颗粒的品质呢？其实如果呃回收造粒后的塑胶粒子品质和外观越接近新的塑胶粒子的话，那制作再生产品的时候就可以添加更高比例的回收料，不但
1: 可以保护生产者的机器，也会更省成本、更环保哦。那请教我们平常在做这些塑胶产品的资源回收的时候，我们应该要注意什么呢？像我总是很 confuse， 就是牛奶罐啊跟保特瓶，他们是同样的材质吗？我们从外观上要怎么样去分辨呢？
3: 资源回收的时候最需要注意的就是好好分类了。那例如一般垃圾就不可以丢到塑胶类的回收桶哦。那其实我们常见的牛奶罐啊、洗发精啊，或是沐浴乳这些瓶子，通常都是 PE 的材质，外观看起来是有颜色又不完全透明的。如此一来呢，可以增加商品的独特性，也有吸睛的效果。至于保特瓶的话，通常都是 PET 的材质，都是透明的，方便让消费者可以看穿瓶身，也可以凸显饮品的纯净。常见的塑胶制品包装上，通常会看到一个代表可以回收的三角形符号。那这个三角形的符号里面，通常会有一到7号不等的数字，每个号码都代表着不同的材质。例如说，宝特瓶 PET 是一，塑胶袋 LDPE 是 4， 养乐多瓶 PS 是 6， 这些都是可以很简单的从外观上分辨材质的方法。那我们
0: 都知道，就是塑胶有很多种。就那请问这些回收来源是不是不管是什么材料，市零都可以处理呢
3: ？虽然每种塑胶的特性都不太一样，不过大部分的塑胶制品，例如塑胶袋啊、保特瓶啊，甚至是保鲜膜啊等等，这些我们 Polystar 的机器都可以处理哦。而且我们的塑胶回收机不但设计精密又人性化。可以让操作者使用起来更简单，也能更快速的上手，这也是我们森林机械成立以来不断追求的品牌价值。
1: 嗯，刚刚白经理说了很多非常专业的塑料的名词哦。那我们是不是可以这样的理解呢？就是呃，如果是用在包装袋上面的 PP 跟 LDPE， 他们是比较不好处理的材质。那如果是一般的 PET 的话，就是比较好处理的材质。可是不管是哪一种材质，我们刚刚听到的感觉就是适灵机械都可以非常专业的去处理，然后做好回收
2: 。我想这个问题呃问得很好，就是呃每一种塑料啊。它都有它啊独、呃、特的物料的特性，比如说像啊、呃，它又会具有不同的这样的密度、粘度，还有这个熔融,融指数各方面的物物料特性。那不管是 HDPE、PE、PP 或者是 PET 也好啊，士林机械在这一块我们会运用不一样的这样的压出的技术，还有这个切粒造力的这個、这个技术，去符合不同。这个物料，它啊、呃、这方面的特性，那不管是哪一种塑料啊、呃，我们都有相当成熟而且精密的技术，可以去进行稳定的造粒
1: 。诶，那请教生活中啊，我们哪一些牌子它可能是 P E 材质，哪些是 P E T， 哪些又是 P P 呢？可不可以请罗副总帮我们举个例子，在生活中哪一些产品可以看得到
2: ？OK 啊、呃，比如说像我们一般呃保特瓶，很透明的那些呃饮用的瓶装水。啊、呃，那些大部分都是属于呃 PET 的材质，它透过这个透明材质的这样的一个展现，能够让消费者能够很清楚的知道啊、呃，它是嗯很很纯净的、很干净的。另外像这个食品包装的这个啊、呃、材料呢，它大部分都是属于这个 LDPE 啊、呃、或者是啊、呃、PP 等级的。好、呃，那有一些在一些超市啊啊、呃、或者是这个小型的量贩店。啊，他可能会用到的就是一些 HDPE 啊，他所谓比较不透明的啊这样的一个塑料袋，去装一些很简单的这个啊水果啊或者是蔬菜啊啊这一类的应用，所以大致上是可以用这样的一个方式来做区别。
1: 那我想各位听众朋友也不用担心，反正我们只要在使用完这些塑胶产品之后，我们做好基本的清洗，后端我们就交给专家适林机械，他们会为我们把关，做好环境保护跟资源回收。那节目
0: 的最后，我有一个比较生活化的问题想要请教，就是我们有在呃路上常会看哦有那种宗教团体的广告，他会说这件衣服是由五个保特瓶所做成的。那想要请问罗副总，这种神奇的事情是怎么办到的
2: ？OK， 这款环保再生的衣服呢，主要是由 PET 材质的保特瓶回收制成的。那 PET 保特瓶回收制成呢，是一种这个 bottle to bottle， 就是瓶对瓶的这样的一个回收概念。那因为 PET 呢，它本身具备比较高的这样的一个熔点，那对于这个在回收过程之中，它对于这个环境的水汽的湿度呢，也特别的敏感。因此，在回收 PET 这样的一个过程所需要投入的啊、呃、相关的制成设备的成本也相对较高。不过，如果能够妥善的啊，先将这些使用过的保特瓶呢，先经过妥善的清洗、标签的分选、干燥，再运用一些比较精密的造粒技术的话，是可以啊，能够很妥善的再来再制成这个 PET 材质的这个环保再生毛毯。哦，那这个部分的应用呢，也包含到我们的发热衣啊、凉感衣这样的一个应用。我想，这个对于全球的这样的一个循环资经济跟环境保护是一个很大的贡献。
0: 感谢罗副总的分享。那我在节目的最后呢，穿插一段工商服务时间，来自壮钢机械。印环保意识抬头，壮钢机械针对客户需求，提供各种环保材质吸管的制造机及包装机。深耕多年，经验丰富，品
1: 质稳定，行销世界。今天十分感谢世林机械罗副总以及白经理为大家带来这么精彩的分享。下一集我们要深入了解世林机械的品牌故事，千万别错过。我们制造营每周一、三、五都将更新关于制造业的相关知识，制造营让你越听越上瘾。我们下次见，拜拜。